0: En lo que recolectamos los diezmos y ofrendas de la iglesia día lunes en Familias en Victoria, vamos a pasar a buscar la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 51. Y vamos a buscar el versículo número 24. Amén. Para, perdón, el versículo 17: 17 51, 17. Y vamos a llegar hasta el versículo 23 El 24 es de la otra semana Ya me estaba adelantando ahí La otra semana vamos a estar hablando Acerca de los mensajes ¿De acuerdo? De los de Messenger ¿De acuerdo? Ahí está en la Biblia Sí, ahí aparece Y usted mandaba mensajito tras mensajito Entonces ya estaba aplicado aquello Lo único que se tardaban cuatro días En que se diera cuenta hermano entonces usted se ponía de acuerdo con otra persona los cuatro días, le avisaban. Y usted ya, el otro le contesta en otros cuatro, ocho. Entonces la, la, las citas eran a, al mes. ¿De acuerdo? Mira, nos vemos dentro de un mes. Pero no le podía poner eso, sino de que hay, había que tomar en cuenta todo el tiempo. Habían los jinetes, llevaban, se, tra, se trataba la manera de que cada correo estaba a distancia de un día entonces una persona imagínense recorrer desde Jerusalén hasta Babilonia había mensajes, eran los reinos entonces este son 1600 kilómetros y un jinete podía recorrer 80 kilómetros máximos en un día 80, y no el, el caballo y él también se agotan entonces recorrían un promedio de 10 horas al día solamente de día en la noche no se podía no, 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 era, no era factible. Entonces, este, algunos otro lo hacían de noche dependiendo el, el frío o la temporada. Pero estamos hablando de 60. ¿no? En un mensaje hasta 1.600 kilómetros. Son como 20, 25 días para poder llevar un mensaje. Y eso pasó una vez en, en la India. Le mandaron avisar al pueblo de Israel que habían sido liberados Y mandaron el mensaje, regresaron con la información Pero la iglesia, lo, lo, los poblanos se tardaron dos días más en llegar Y dice entonces la historia que le pusieron aceite al candelabro Y el aceite estaba para la cantidad de días específicos, siete días Y en esa ocasión milagrosamente el aceite alcanzó para nueve días entonces porque de alguna manera el Espíritu Santo sabía que ellos atrasaban pero no, no se apagaba el aceite y no le echaron más de por eso es de que hay candelabros con nueve brazos memorando haciendo memoria al día de esa experiencia que está en el libro de Esther bueno lo tiene ahí capítulo 51 versículo 17 todo hombre se ha infatuado, y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Vanidad son, obra digna de burla, y en el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos, la porción de Jacob, porque él es el formador de todo, e Israel es el centro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño quebrant quebrantaré por tu medio, labradores, y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque nos das la oportunidad de venir el día de hoy ante tu presencia, a pedirte, Padre bendito, que seas tú con todos y cada uno de nosotros, enseñándonos por medio de tu palabra, que tenemos que ser obedientes a la misma, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria sea dada al Señor Bien, quebrantaré al pastor y a su rebaño Esto es, al padre de familia y a sus hijos Dice que quebrantará reinos y naciones Dice también que quebrantará al jinete y al que lo maneja Quebrantará a jóvenes y a doncellas, a las vírgenes Quebrantará a los hijos A todos los va a quebrantar ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? Una vez dije, dijo así el pueblo ¿Y nosotros qué hemos hecho? Y yo qué hice le puse de sermón De nombre, de título de sermón A esa prédica Estoy recordándome ahorita En el libro de Isaías está esa prédica Pero qué difícil es Que venga Dios y dígate quebrantaré Y que no se le escape a nadie Porque desde el versículo número 20 dice, quebrantaré naciones a todo un país y a reinos, a los pequeños grupos. La gente no cree que Dios los pone y los quita. Ellos creen que ellos son los buenos y porque son buenos los elegimos. Hablando de las experiencias políticas. Pero si trasladamos esto a una empresa, te escogen por tus capacidades, entonces vienes, pasas por recursos humanos, y ahí te, te escogen, pero tú también escogiste esa empresa, si no, no hubieras ido a dejar el currículum ahí, ¿qué pasa con la familia? ¿escogemos nosotros a la esposa? por ahí dicen que ella nos escogen a nosotros, porque la que termina dando el sí, es ella, va, pero ahora no, ellas le dicen a los hipotes Quieres ser mi novio Eso nunca se oía antes Ahora ellas dicen hoy que así es la cosa Que, que las muchachas son las que Este me gusta y se, lo, lo enamoran y se les declaran Entonces Escogemos nosotros los hijos Piensen Ustedes escoge los hijos o es Dios quien te los envía tal cual son se parecen a ti pues, de alguna u otra manera si eres blanquito pues van a salir los niños blanquitos ya si los dos son blanquitos y sale morenito no, no le esté diciendo es que mi abuelo que yo creo que mi tatarabuelo era el negrito no lo, lo más seguro es ahí que usted escogió un hijo que no era suyo pero se lo han dado ahí pues para que usted lo críe. Hay muchas cosas que tenemos porque Dios así le place que tengamos, no porque nosotros querramos. Entonces, ¿por qué aquí hace la distinción de a quién va a quebrantar? Porque cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Y aquí al final me llama la atención que dice: Quebrantaré al pastor. Y, y yo, bueno, solo conmigo es la cosa. No, después dice: Y a su rebaño. O sea, que si me porto mal y ustedes también, no va, no va parejo. Si el papá se porta mal y los hijos también, les va parejo. Aquí no se escapa nadie. Jóvenes y vírgenes. Y dice también, a jóvenes y viejos. Refiriéndose a los varones. Y a las muchachas, a las señoras y a las doncellas. O sea, a Dios no se le va a escapar nadie Y dice que va a utilizar Nos dijo que va a utilizar martillo, mesois y armas de guerra Claro, aquí hay una, una historia profética Una parte profética Este martillo es Ciro, el Medo Medo-Persa, que era de media pero también gobernaba sobre Persia Se unieron dos ejércitos para castigar a Babilonia pero como no estamos hablando de Babilonia no que de, de la casa del pastor estamos hablando de los que se reúnen en el taber de Apopa estamos hablando de su casa de la mía de su empresa o de la empresa donde usted trabaja estamos hablando de lo que tú tienes a disposición para portarte de la mejor manera delante de Dios porque el versículo 11 nos decía la semana pasada Que teníamos que limpiar las saetas, embrazar los escudos Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de media de una de una nación Y no importa cuán grande era Babilonia, siempre lo destruye ¿Y por qué lo destruyó? Porque atacó a sus hijos ¿Y sus hijos cómo estaban? Bien, no, estaban rebeldes o sea que a Dios usted no le gana, pues. usted es cristiano y se porta mal, pues Dios le manda a un cipote de esos de 12 años bien, si quito el bicho pelo parado, pero lo amenaza, y usted se somete. Y claro, después va a venir una autoridad que lo va a someter a él. Y si la autoridad se porta demasiado grosera con esta persona, Dios va a poner a otro para que lo justicie. Pero si de repente aparece uno que, a pesar de lo que son, los trata bien, pues Dios lo va a bendecir ¿Cuánto no va a bendecir Dios a nosotros, a, a, a los que nos tratan bien a nosotros? Pero si usted se está portando mal, entonces aparece lo que dice el versículo número 17 Todo hombre, joven o viejo, rey o gobernado de una gran nación o de un gran pueblo De una casa o de una comunidad Siempre Dios dice, todo hombre, aquí incluye a todos Todo hombre se ha infatuado, se está elevado en sus pensamientos Y todavía dice, y no sabe nada En otra traducción de una manera más coloquial que es la más acertada, y dice: Todo hombre se ha enloquecido y es testarudo, necio. Dice: No tiene ciencia. Cuidadito, hermano, porque no se ha fijado que la gente más elevada, la gente que más se la pica, la gente que más se la cree, es la que menos sabe porque dicen de que saben, van donde el abogado y ellos le dicen que ellos saben de ley. Van donde el ingeniero civil y ellos le dicen que ellos saben de construcción. El albañil le está diciendo al maestro de obra que él sabe. Y a veces no es el albañil, usted contrata a la persona que es albañil y usted le dice, "No, es que eso no va así." Es que el albañil es él. Usted va donde el zapatero y se le queda viendo, "No, eso no no se pega así." ¿Y por qué no me los pega de un solo? No, señores, que mire, vi que la pega del zapato me deja ahí una media hora y que no me lo puede dar ya y que no está ya. No es que no se puede. No, pero es que tengo que esperar a ponerle la primera parte y después la otra. ¿Y por qué no le pongo a conocer? Yo ya se lo hubiera puesto. Ay, Dios mío. ¿Quién es el zapatero? ¿Usted o ella? O sea, ubíquese. Aquí, ¿quién es el artífice? ¿Dios o usted? Entonces dice que. Se avergüenza el mismo hombre de la ignorancia que tiene porque las cosas que hace no sirven. Se avergüenza todo artífice de su escultura. Los hombres se quedan avergonzados porque lo que han hecho no les funciona. Porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Lo que usted hace muchas veces, aquel hombre que se ha enaltecido, aquel hombre que no tiene nada de conocimiento pero cree que todo lo sabe. Ese tipo de personas que muchas veces viven en la casa porque en la casa también esto sucede. Los hijos dicen que ellos se las pueden de todas, todas. Ellos dicen que con un salario mínimo pueden pagar una casa, pagar el transporte, mantenerse, comprar una cama, una refri, una lavadora, una secadora. Eh, el horno, el microondas, el microwave y todo lo que usted quiera, la cama, todo. Y pueden estudiar y van a ser libres porque ya tienen trabajo en un call center. Está bien, ya ganan unos 500, 600. Ay, si sabe inglés, olvides, están mejor. Ay, si son este, ya supervisores, ay, Dios mío, hermano. Y usted los tiene, como ahora estos tipos de trabajo, ya no es en el trabajo, no que es en la casa. ¿no? Y está la mamá, eres agua? Solo este, lo levantan la mano ya. Y ya con eso de levantar la mano hay que llevarles el café. Y si es así, café con pan. La mamá tiene que entender. Y la cama es la regla, porque él, él dice que está trabajando en un escritorio, en la cama. Se va al baño con la computadora. Esto todo lo sabe no, no, no les podemos decir nada O sea, estamos infatuados Veamos al hombre de la casa Hasta aquí está con las jarana Y dice que él sabe cómo va a salir de ella Y la mujer va a estar echando el hombro Pero según él, él sabe Eso nos pasa a todos según él, él sabe, está infatuado, pero no sabe nada. Porque ahí dice que no sabe, hizo tantas cosas que ninguna le funciona. Hablemos de lo común, las deudas. Una tarjeta, dos tarjetas, tres tarjetas, cuatro tarjetas, cinco tarjetas. Y después aparece una gran tarjeta. Que le agarra todas las deudas y lo tiene a usted para 40 años de, de prisión. Y usted dice, bueno, gano 500. Un ejemplo. Y allá viene el, este, el, el aguinaldo. Del aguinaldo, del aguilucho. Ya no se llama aguinaldo. Del aguilucho. Me compongo. Del aguilucho. Habrá, no te despedirán antes. y ¿Sí, ¿Por qué no mejor ser austeros? Pero no, nosotros creemos que la sabemos. A la mamá, va a la escuela. La, ma la maestra sabe cómo está el pichito todo. ¿Y si si, si no, no, no es quieto, pues. Si es que le cuesta al niño. Y viene usted le dice a la maestra lo que tiene que hacer. Eh, la, la maestra debería decirle, mire usted, ¿por qué no lo, lo educa mejor? Pero le echamos la culpa a los demás. Somos infactuados Y no sabemos nada. Hacemos cosas. Porque si hay algo... Digamos, usted viene y, y tiene conocimiento de la geopolítica. Me, me voy a elevar un poquito y usted es alguien que sabe cómo arreglar el mundo y usted está enterado de todas las cosas que pasan en el mundo y usted tiene un análisis crítico de lo que el mundo tiene, le sucede y usted está pero bien informado o tiene conocimiento de muchos temas científicos o de arte, si es que a usted le gustan las artes o de música imaginemos o de cualquier tecnología y usted está es diestro en todo eso. Y qué bueno que lo sea. Pero dentro del hogar, dentro de la casa, nada de eso tiene beneficio. Entonces empezamos a darnos cuenta que teníamos que haber hecho algo. A pesar de cómo está el mundo patas arriba, Enfóquese en esto que le voy a decir. Al menos usted no sea responsable de más vagos en la calle. Usted es el responsable de los hijos que trajo a la tierra. Solo usted. Al menos usted eduque a ellos. Ya si ellos, cuando sean adultos, se vuelven rebeldes. A usted no le quedó la mala conciencia que usted no le colaboró al mundo a tener un, una sociedad tan, pero tan desordenada como la que vivimos. Al menos a usted no le queda esa mala conciencia. Usted debería de preocuparse por sus niños, no lo del vecino, sino que por los suyos. Y a los suyos educar bien. Dios nos ha educado bien. Pero los rebeldes somos nosotros. Lo que, artífice de lo que hiciste. Entonces yo me pregunto, y pregúntase usted, ¿qué es lo que Dios nos ha dejado para que nosotros hagamos? Sencillo. Buenos ciudadanos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo soy responsable de crear estos dos buenos ciudadanos. Estos tres buenos ciudadanos. Pero cómo los va a criar bien a esos ciudadanos si tiene uno en enchalate. Allá cuando lo mandaron para la echadura dejó otro. Una vez fue a Guatemala y ahí, ya, ya tiene hay un chapincito. Tiene dos patojos por allá y, y dos cipotes perversos por acá. Y todavía viene usted, se va para los Estados Unidos. Y me dice que es un padre responsable desde allá para acá. Tal vez es responsable con los dos que tienen en la casa. Pero con los otros cuatro regados, no. Y digamos que usted les manda. Pues sí, pero no está con ellos, no los está educando. Si es que el dinero no es lo que educa. Si, si eso de nada sirve. Si eso es una falacia. Decir, no es que yo les mando. No, que tienes que vivir con ellos. Entonces, la, el artífice de lo que has hecho son tus hijos. Piénselo. Pero ¿qué es lo que has creado? Ídolos. Y dice acá, se avergüenza todo artífice de su escultura. ¿Te dan vergüenza a tus hijos? Se avergüenza todo artífice de su escultura. ¿Quién hizo a los hijos? ¿Tú? Que Dios te los mandó es otra cosa. Porque no hubieran venido al mundo si Dios no te lo da. Eh, usted es responsable de criar a sus hijos. Si solo uno tiene, pues solo uno. Si soltera, soltera. Si padre soltero, padre soltero. Si los dos, los dos. Y si te los han dejado a tu cargo, porque eres la abuela de ellos, eh, tú eres la responsable. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos abuelos que agarran a los hijos, que no son de ellos, sino que a sus nietos, por ambición de lo que les van a mandar los hijos de ellos, cuando lleguen allá. Y ya no hacen cuenta de que son tres niños, sino que hacen cuenta de los 100 dólares que van a recibir. 100 hermano. Y de repente viene un mes que no mandaron nada, y a los tres meses aparecen ahí te mando 50 y la pregunta siempre es bueno y yo soy tu sirvienta no pero usted lo busco usted usted lo busco usted es el propio artífice entonces quiere decir que piense en todas las cosas que le corresponde hacer piense en todo lo que usted ha hecho en la vida y pregúntese si lo que usted hizo funciona o no funciona para saber si se avergüenza o no, se avergüenza de lo que ha hecho. Que no sea usted, ay, me avergüenzas los hijos. No pregúntese qué hizo usted. Ahora, si usted, habiéndolos educado, tratado, idio todo, y ellos son irresponsables, pues son... Si, no, yo, yo les llamo hijos desagradecidos. Desagradecidos, no agradecen. A veces me sale una palabra que no es correcta. Desgraciado, tío. Que no tienen gracia. No es mala la palabra. Eso es un desgraciado. No tenés gracia delante de mí. No tenés nada con qué ganarme. O sea, no, no, búscala en el diccionario. Una persona que no agradece, que no, no tiene agrado, no tiene gracia delante de otro. Vanidad son. ¿Qué son vanidad? Todo lo que has hecho. Vanidad de vanidades, todo esta palabra vanidad es la preferida de Salomón allá en el libro de Eclesiastés. La ocupa para todo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cuántos hijos habrá dejado Salomón? Tenía mil mujeres, hermano. La Biblia nos hablaba de los primeros, los principales. ¿Por qué nos habla de Roboán? Porque pues llegó a ser rey. Pero tenía más hijos. Si tenía mil mujeres, hermano, mil mujeres han pasado por su vida. Él le ganó a, a Leodán, o no lo había tenido cien. Mire lo que sigue: vanidad son obra digna de burla. ¿Qué es digna de burla? Todo lo que has hecho en el tiempo del castigo perecerán. Todo lo que hiciste no sirve. ¿A dónde llevaste a tus hijos? A la muerte. No les enseñaste el camino de bendición. No les enseñaste el camino en la iglesia. No les enseñaste el camino a llegar a la cruz. Para que allá en la cruz vieran a Cristo. Y se preguntaran qué había en esa cruz. Porque la cruz tiene que estar vacía. ¿Qué había en esa cruz? Cristo. Nuestro Señor. Tenemos que respetarlo. Y los niños de temprana edad. Van creyendo en Jesús. No es lavado de cerebro. No es adoctrinamiento, es que ellos después también se dan cuenta que todo lo que hablamos en la palabra de Dios tiene veracidad. Las enseñanzas de Jesús son las mejores. Te pregunto, si yo le preguntara esto a Jesús, ¿qué ha hecho Jesús? ¿Él se avergüenza de su obra? No. Tú eres mi, mi, la niña de mis ojos. Tú eres la perla de gran precio. Tú eres la moneda perdida que encontré Tú eras mi hijo pródigo que ha regresado Tú eras el hijo que siempre ha estado conmigo A ti no te ha faltado nada Y a veces le llaman Tú eres la descarriada Pero yo te voy a redimir Egipto Es un hijo rebelde de Dios Pero dice la Biblia Que cuando venga el milenio Lo va a restaurar Porque recibiste a mi hijo Porque cuando Jesús era perseguido por Herodes, Herodes el Grande, Egipto me recibió a mi hijo. ¿Usted, usted se puede imaginar el agradecimiento de Dios cuando tú haces algo bueno. Eterno es el agradecimiento de Dios. Eterno, toda la vida. Dios aquí lo anda. Un día me ayudaste. Un día me ayudaste. Aquí está, mira, un día me ayudaste. Yo te, te prometo que cuando... Tengas una necesidad Yo te voy a sacar adelante Egipto será contado con mi pueblo como uno solo Y también dice, y Asiria también será contada ¿Y por qué Asiria? Porque se arrepintió Creyeron a Dios y se arrepintieron Y todo aquel que se arrepiente entonces, si no nos arrepentimos de nuestro mal camino, vanidad somos y vamos directo a la burla y después a la muerte. ¿Por qué? Porque hemos criado mal a nuestros hijos. O ellos se han portado mal con los padres buenos que Dios les ha dado. Hay muchos hijos que han hecho que sus padres sean malos. Malos eh, para ellos, porque no, no hay padre que sea malo. Bueno, eh, padres irresponsables, porque dice la Biblia pues, que si tú le das un vaso de agua a uno de mis pequeños nunca se me va a olvidar no es como ellos la porción de Jacob que es la porción de Jacob Cristo no, son los israelitas no es como ellos la porción de Jacob Jacob es en la ascendencia de Jesús Está mencionado como los patriarcas de Israel. Abraham, Isaac, Jacob. Y sabemos que de ahí viene Judá. Y de Judá sabemos que más adelante se va a unir con Tamar. Y de Tamar vamos a tener que llegar a vos. Y de vos con Ruth vamos a tener también otra descendencia, la de Isaí. Y de Isaí vamos a tener al rey David. Y del rey David, 14 generaciones, hasta la deportación de Babilonia. Y de la deportación de Babilonia hasta Jesucristo, otras 14 generaciones. Y de Adán hasta llegar a, a David, a yo otras 14. Todo está contabilizado. Todito, no, eso no falla. Dios sabe quién es el hijo de cada quien. Desde el primer hombre de esta tierra, Dios sabe: Adán es el papá de este, este es el papá de este, este es el papá de este. Entonces a todos les pregunta: ¿Tú qué hiciste con tus hijos? Adán, ven, ven, hagamos cuenta: ¿Dónde están tus hijos? Bueno, a veces que Caín mató a Abel, pues sí, pero te di otra. Ah, por ahí anda Seth. Por ahí anda, ahí anda caminando. Sem, perdón. Por ahí anda. Y bueno, ¿y tú? ¿Dónde están tus hijos? Porque todo sabe Dios A mí me va a preguntar por las dos que tengo y, Dios, y yo no le puedo mentir a Dios Las educaste Les diste esto Les faltó esto Les faltó lo otro Las limitaste Les diste lo que necesitaban? Claro, Dios sabe los recursos Dios sabe lo que usted tiene no te va a exigir más de lo que tú tienes. Te di para que le dieras esto. ¿Están ellos como deberían de estar? Pregunte. Y Dios sabe. Es más, Dios le va a preguntar a mi padre. Te puse algo que hicieras. ¿Cuántos hijos tenés? Tantos. Hagamos cuenta. ¿Quién es tu primer hijo? Fulano de tal ¿Dónde está? Tal. ¿Qué hiciste por él? Este. ¿Cómo lo formaste? Tal vez no estamos hablando de que le dio dinero No ¿Qué hiciste de él? ¿Qué hiciste de ese hijo? ¿Y de esta hija? ¿Y de este otro? A, a mi papá no le va a preguntar por mis hijas A mí me va a preguntar por las mías Así de sencillo Y Dios te va a preguntar a ti de, por, por tus hijos Dios no me va a preguntar a mí por los tuyos Entonces, lleguemos a algo, Pastor Y eso de rebaño Ay. Entonces dice No es como ellos la porción de Jacob Es decir, Jesús Cuando solamente leamos en la Biblia la palabra porción Es Israel Pero si dice la porción de Jacob, es Jesús Porque Él es el formador de todo y la palabra formador, ahí está en mayúscula, quiere decir de que Él es el formador. Dios es el artífice de todo. ¿Ha criado Dios mal a sus hijos? No. Ellos se han hecho malos. Cada uno de nosotros. En base al lugar donde nacimos, en base a los padres que tuvimos, en base a las costumbres, en base a nuestro lenguaje. Porque... muchos son malcriados en español. Porque español aprendieron. Si son en inglés, pues en inglés. Pero también en inglés van a hablar con amabilidad. Y en español también van a hablar con amabilidad. Y van a ser responsables, van a ser educados. E Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ahora vayamos a la al que va a ocupar Dios para sentenciar. Como aquí está hablando, voy a regresar. Históricamente, está hablando de Babilonia. Y es una profecía que le viene a ellos. Entonces dice, Martillo me sois, no importa quién sea. En este caso era Ciro, para Babilonia. Y Babilonia atacó a sus hijos. Entonces Dios va a venir y va a mandar a Ciro para que castigue al rey Nabucodonosor. O Abel Sassar, en ese caso, que era el que estaba, era el nieto de Nabucodonosor. O sea, cada quien tiene un... un guardia, pues, que lo pone quieto. Cada quien tiene alguien. Si usted se está portando mal, pues ya va a encontrar. Si usted es alguien que engaña a su mujer, ya va a encontrar a su mujercita así, chiquitilla, mira. De metro y medio de estatura. ¡Ay! pero le va a salir, porque te anda probando para arriba y para abajo. Ya va a encontrar quién lo va a poner quieto. Ya va a encontrar. O sea, cada quien tiene el martillo que le corresponde. Cada quien tiene la persona que lo va a poner quieto. para Martillo me sois, le dice a Ciro. Entonces viene y esto cambia. Deja de hablar con usted y se va al que va a poner al servicio de él, aunque sea un malo aunque sea una mala persona Dios agarra a ese y le dice, Martín, mira, bueno, ¿cuántos años tenés? doce no poneme quieto aquel hermanito de la iglesia man. y sale el bichito, no sé claro, este lo manda a otro pero como Dios es el que controla todo en el mundo no, no, no es usted Ni yo, ni los gobernantes Los gobernantes deberían de desear lo mejor para sus pueblos Y no es malo que tengamos un buen gobernante Y también nos mereceríamos los malos gobernantes cuando somos malos Pero si usted es una buena persona, aunque haya un mal gobernante, Dios a usted lo va a proteger Y si hay un buen gobernante y usted es una mala persona, pues a usted nunca va a encontrar los frutos de eso y si usted es un traidor también, pues también va a pagar con traición. Va a ser pagado por traición. Martillo me sois. Y armas de guerra. Y por medio de ti, voy a hacer resumen en estos cinco, siete minutos que nos quedan. Ojalá que el teléfono es el reloj. Ayer estaba trabado usted. Y yo voy a predicar y no pasaba de la hora. Hoy sí estamos igual. Y como a mí, si me detienen el reloj, yo sigo hermano. No a ver dónde llego. Hágame señas martillo me sois y armas de guerra y por medio de ti quebrantaré hagamos la cuenta quebrantaré naciones y reinos pongámoslo juntos pueblo pa. naciones a todo el Salvador puede quebrantar puede quebrantar a todo Estados Unidos no es lo mismo cuando comienzan los imperios que cuando terminan hace muchos años los imperios duraban miles de años miles de años duraban los imperios y tenían un inicio un día inició el reinado de de roma el imperio romano pero un día también perdió mucha gente vivió en el inicio y a otros les tocó vivir el fin otros vivieron en medio creyendo que nunca iban a dejar de ser reino o imperio no se sabe cuando un imperio deja de existir pero si sí se ven todas las señales cuando todo viene para abajo entonces todo el mundo tiembla porque el imperio ha caído, pero tiene que salir otro imperio. Detrás de un imperio va otro imperio. Un día, un día, un día nada más. Babilonia se tardó en caer. Fueron como 100 años en, de, en declive. Pero hubo un día, un día nada más, en el cual ese día se cambiaron la, los papeles. Apareció una mano en la pared escribiendo, porque el rey estaba bien embriagado con las copas del templo de Jerusalén. Ya estaba bien sonado cuando los muchachos van a traerme todo lo que trajeron de allá de Jerusalén. Va, ah, pues rey, aquí estemos, disfrutemos de todo modo. Y empezó a salir una, una mano. Mandan a llamar a Daniel. Y Daniel, ¿y qué significa? Ah, rey Tu reino ha sido puesto en una balanza Y también dice Y te hacen falta 20 para peso No te pegan las cuentas ¿En qué ocupaste el pisto? La asamblea te está dando pisto para que eduques a la gente ¿Y dónde está la gente educada? Vas a ser hallado falta ¿Dónde está ese dinero? Fuiste puesto en una balanza y estás falto. Por lo tanto, tu reino en esta noche perecerá. Dice la Biblia que solo terminó de leer y entró Ciro y mató a belsasar Y al siguiente día ya no había imperio Babilonio. Había imperio Medo-Persa. Y eso fue lo que ocupó Dios para que regresaran los judíos a Jerusalén. No hablemos de Media ni de Persia, ni de Babilonia. Hablemos del día que Dios nos va a pedir cuentas por lo que hemos hecho con nuestros hijos. Hablemos del día que Dios te va a pedir cuentas de lo que malcriado que ha sido con tus papás. Ese día, tómelo en cuenta. Digamos que no ha sido con sus padres, usted ha sido malo con su jefe. Con el dueño de la empresa que Ahora está en quiebra. Porque tú te traías el papel higiénico. Yo, yo El papel higiénico lo hizo quebrarse. Porque no solo eras tú, eran como 20 empleados que todos agarraban papel higiénico todos los días. El hombre va a gastar 30 pesos en papel higiénico. Grande rollo. Y según él, se estaba acabando. No, no, no. no. Imagínate la gente que. que bueno, voy a poner otro ejemplo, que va a los hoteles usted. Y ya después del hotel se traen las toallas. Es que estas ya te las cobraron. ¿Cómo que te las cobraron? Me ha fijado que le digan, usted permítame. Y este, ese permítame, ya fueron a revisar el cuarto. Y ya vienen, les falta tres toallas. Y usted en la salida, pip, pip, ab, abra la cartera. Ladrón de toallas. Y la cafetera, ¿no? Si también la lleva en la bolsa, ¿cómo que la lleva en la bolsa? Tenga mucho cuidado. Te van a pedir cuentas. Va a estar en la salida un detector de metales. Ahí te vamos a hacer que hagas, que pagues todo. Dice entonces, reinos, por tu medio de quebrantaré caballos y a su jinete. O sea a los motorolos y al microbusero y al microbús y, al y, al y al, a todo lo que usted quiera por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben o sea, a los pasajeros usted sabe que están en un lugar de un antro de perdición usted no toma pero con el que va, el que va su amigo si está tomando. Y él va manejando. Allá cuando vayan a desmadrarse todo ahí del puente de Apopa. Y, y el hombre crea que, que, que va para arriba y va para abajo. La vez pasada habían unos que venían de allá arriba. ¡Pum! Y que salieron volando en todo el puente del río Tomayata. quedar hasta allá abajo. Bien, bien sonado, hermano. O bien pullado. Ahora estaba un reportaje de aquí de a popa, de, de la troncal. Mire, ¿y por qué tanto accidente? Todos dicen algo. Eh, que mire, pan bien pullado. Eso, así hablan los salvadoreños. Mire, alma que la lleva el diablo llevan esos hombres. Y es que tanto cañeron. Y es cierto. ¿Y entonces, ¿qué hacemos con la caña? Mire, rápido que pongan el tren usted otra vez. Ay, pero aquí tengo yo mi casa, porque vi en, en la línea del tren hay casa, usted y el que tiene la, la casa ahí va a querer que le hagan una ya, una nueva casa, va a exigir, pues, pero hay que solucionarlo. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. 23. También quebrantaré por medio de ti al pastor hoy. Gracias o a Dios no le puso apellido. Usted. Pero que si hubiera puesto el apellido, ay Dios, yo ahorita estaría <risa> hincado ahí en medio pidiéndole perdón a Dios. Pero cuando dice pastor, ay Dios, Dios mío, yo creí que yo lo todos los demás era el rey, y yo bien contento cuando ¡ay, se lo quibre a todas las reinos y naciones. Malvadas y perversas. ¿Sí o no? No, si nos alegramos cuando se, se tratan con otros. Ay, pues cuando ya me tocó a mí y a mis ovejitas de este lado. Y a las de allá arriba, mírenlas cómo están. Y todos ustedes son bien callados, hermano. De ver, a mí, a, mí, a mí me agrada estar con ustedes. Ustedes son bien callados. Todos ustedes. No sé cómo son en la casa, pero aquí son bien callados. Bien respetuoso Terminan de cantar aquí los muchachos Y usted no se sienta hasta que el pastor diga Siéntense hermano Yo, yo ya me siento ahí como autoridad O sea, volvamos al versículo 1 Enaltecido Volvamos no, al versículo 1 con el 17 Enaltecido ustedes son obedientes mire yo le voy a decir algo y con esto termino si es obediente aquí porque no lo es allá si yo aquí soy pan de dios porque no lo soy en la casa ayer me estaba cuenteando mi esposa Andábamos solos y me dice ya veníamos como a las 10 de la noche porque a veces nosotros a la, terminamos el culto y nos dan ganas de salir bien cansados todo el día vamos a dar una vuelta, vamos, pues, ¿para dónde agarramos? agarramos, pues. y nos vamos lejos, allá como a las 12 de la noche andamos buscando pupusas, andamos buscando. y me dice, no sentí, me dice que, que estamos como regresando, cuando nos conocimos, ¿no? pues sí, ya las hipotas se fueron, ya nos dejaron, hoy nos toca que, volver a comenzar, ¿Qué tal si hubiera sido con otra? ¿Qué tal si no hubiera estado ella? Sino que es otra. Y la Biblia dice, deleítate con la mujer de tu juventud. Claro, a veces nos equivocamos. Y no vamos a acusar a aquellos que no están con la misma. Simplemente no, no supieron manejar eso. Se equivocaron, cualquier cosa. Pero aquí al final dice, Voy a quebrantar al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por medio de ti a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes. Quebrantaré por medio de ti. Y me paso al versículo número 63 que dice: Y cuando acabe de leer este libro, y cuando acabe de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del éufrates. <risas> Como aquí no está el éufrates, va. Lo vas a ir a tirar a al, la al, al, al Pero busca donde, donde sea hundo. Ahí, pastor, el pachito. Ah, pues llévatelo para Lempa. Allá por el embalse, le pedís al maestro a ese de la, de la luna, del, del, del ferry, la luna. Y allá cuando vaya a medio camino, tiralo ahí. Con todo y una piedra amarrada en lo que él está ahí viendo, ahí tomando fotos. Agarrarle una piedra y tirarlo. Lo echarás en el Éufrates y dirás, va. Así se hundirá, quítale la palabra a Babilonia. Así se hundirá y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella o él y serán rendidos. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.